0: 제가 아주 인상 깊게 본 영화 시리즈가 하나 있습니다. 이 영화 시리즈는 수많은 사람들에게 사랑을 받은 반지의 제왕 영화 시리즈입니다. 이 영화 시리즈는 J.R. 톨킨이라는 작가가 쓴 소설을 중심으로 3부작으로 제작되었으며 1년에 한 편씩 총 3년에 걸쳐서 상영이 되었고 역사의 남을 대흥행을 기록한 작품입니다. 근데 저는 오늘 이반지의 제왕 전체 줄거리를 여러분께 설명드릴 생각이 없습니다. 왜냐하면 이 영화는 배경과 그 세계관 설정 자체가 굉장히 광대하고 제가 이 시간을 많이 드려도 어, 다 설명드릴 수 없습니다. 제가 이미 영화를 보신 분들은 제가 무슨 말씀을 하는지 아실 겁니다. 또 아직 이 영화를 보시지 않았다면 제 1편부터 차례대로 이 영화를 감상하실 것을 추천드립니다 제가 이렇게 처음부터 차례대로 이 영화를 감상하실 것을 추천드리는 이유는 제가 이삼부작중 제2편부터 이 영화를 접하게 되는 실수를 범했기 때문입니다 1편부터 보기 시작해도 다소 복잡한 배경 때문에 제대로 이해하기가 힘든데 중간부터 영화를 보니 어떤 상황이 돌아가는 건지 이해하기가 어려웠습니다 특히나 이 영화의 가장 큰 특징 중한 가지는 같은 시간에 다른 장소에서 일어나는 서로 관련된 사건들이 계속해서 번거가라면서 화면이 바뀌었습니다. 그래서 저로서는 각각 다른 장소에서 일어나는 모든 사건들이 도대체 어떻게 서로 연결되어 있는 것인지또 어떻게 큰 그림을, 한, 하나의 큰 그림을 그리고 있는 것인지 파악하기가 어려웠습니다. 한쪽에서는 영화의 핵심되는 그 절대적 반지를 파괴하려고 화산의 용암을 찾아가는 여정을 기록하고 있고 또 한쪽에서는 굉장히 치열하고 웅장한 전쟁 장면을 보여주고 있고 또 한편으로는 여러 주요 인물들이 자신들만의 인물을 완수하기 위해서 애를 쓰는 그런 복잡하고도 흥미진진한 내용을 담은 영화입니다. 그런데 제가 인터넷을 찾아보니 이 영화에서와 같이 같은 시간, 다른 장소에서 일어나는 사건을 계속해서 번갈아 하면서 보여주는 이 기법을 패럴럴 액션 기법이라고 부른다고 합니다. 패럴럴 액션 기법. 제가 영, 영화 전문가는 아니지만 이 반지의 제왕 시리즈를 모두 감상하고 나니 다소 복잡해 보이던 이 패럴럴 액션 기법이 이 영화의 핵심 메시지를 표현하기에 참 최적화되었었다 생각하게 되었습니다. 처음에는 다른 장소에서 오직 자신만의 인물을 홀로 외롭게 고군분투하며 수행해 나가는 주요 인물들의 모습이 참 안타까울 정도였습니다. 하지만 영화가 제일 마지막 클라이맥스 부분에 이르렀을 때 저는 한 가지 중요한 사실을 깨닫게 되었습니다. 각각 다른 장소에서 전혀 상관이 없는 임무를 위해 고군분투하였던 주요 임무들은 사실상 한 가지 목적을 위해 함께 싸우고 있었다는 것입니다. 비록 이들이 따로 흩어져 있을 때는 그들이 맞서던 어마어마한 이 악한 세력에 비해 작아 보이고 초라해 보이고 무기력해 보일 정도였지만 그러나 이들은 처음부터 끝까지 서로를 믿으며 의지하며 서로를 위하여 자신이 맡은 임무를 수행하며 함께 싸웠기 때문에 시작부터 암담해 보이던 전쟁에서 승리를 얻었습니다. 함께 싸웠기 때문에 가능했습니다. 교회는 함께 살아 움직이는 그리스도의 몸입니다. 이 말을 다른 말로 표현해 보자면 교회의 믿음이 특출나게 좋은 몇몇이 소속되어 있다고 할지라도 더욱 역동적으로 움직이고 더욱 하나님의 뜻을 빨리 잘 이뤄낼 수 없다는 것입니다. 이와 같이 잘못된 교회에 대한 이해를 설명하기 위해서 사도바울은 인간의 몸을 비유로 사용합니다. 우리의 몸은 여러 다른 지체들로 구성되어 있습니다. 손과 눈과 코와 입과 심장과 머리와 발 등등의 여러 기관들로 서로 연결되어 있습니다. 그렇기 때문에 아무리 눈과 코와 입이 아름다워도 다른 몸의 지체들이 건강하지 않으면 소용이 없다는 것입니다. 인간의 몸은 여러 지체가 함께 합력하여 서로를 위해 기능할 때만 온몸 전체가 건강할 수 있습니다. 마찬가지로 교회도 함께 서로를 위해 존재하고 헌신할 때 하나님께서 뜻하시는 건강한 교회가 될수 있습니다. 물론 세상적인 관점에서 볼 때는 더 재능이 있고 능력이 있는 사람들이 훨씬 주목받고 찬양을 받습니다. 하지만 하나님께서 주목하시고 기뻐하시는 교회는 한두 사람이 주목받고 능력을 발휘하는 교회가 아닙니다. 아무리 교회가 지혜와 능력이 뛰어난 개개인들이 있어도 온 교회가 함께 서로를 세워주는 역할을 감당하며 함께 역동적으로 살아 움직이지 않는다면 절대로 하나님이 뜻하시고 기뻐하시는 건강한 교회의 모습이 아닙니다. 2월달 성교의 헌신의 달을 맞아 계속해서 사역자 설교 중간이 진행되고 있습니다. 지난주에는 장한주 목사님께서 가서 제자 삼으라는 제목으로 구원의 은혜로 주님의 제자가 된 우리는 하나님의 뜻에 평생 순종하며 땅끝까지 제재를 삼는 삶을 살아야 된다 말씀해 주셨습니다. 그런데 온 교회가 함께 감당해야 되는 이제자삼는 사역, 즉 성교사역은 홀로 감당해낼 수 없을 뿐더러 반드시 함께 힘을 합쳐야만 감당해낼 수 있습니다. 군대 영어 중에 각 개인이 각자 전투를 한다는 뜻의 의미로 각계전투라는 말이 있죠. 그런데 성교는 절대로 각계전투 형태로 감당해낼 수 있는 사역이 아닙니다. 믿음이 특출한 좋은 사람이 그리스도의 몸된 교회를 이끌어 나갈 수 없는 것처럼 건강하게 할수 없는 것처럼 성교사역도 마찬가지로 파송된 성교사님들만 홀로 감당해낼 수 있는 사역이 아닙니다. 성교는 온 교회가 힘을 합쳐서 감당해야 하는 주님의 명령입니다. 그런데 단지 온 교회가 힘을 합치는 것으로만은 영혼을 주님께로 인도하는 성교사약을 제대로 감당해낼 수 없습니다. 오늘 함께 묵상하고 살펴볼 본물말씀인 로마서 15장에서 사도바울은 온 교회가 함께 감당해야 되는 성교사에게 있어서 빠져서는 안 되는 한 가지를 강조하고 있습니다. 저희다 함께 로마서 15장 30절을 봉독하겠습니다. 형제들아, 내가 우리 주 예수 그리스도와 성령의 사랑으로 말미암아 너희를 권하노니 너희 기도에 나와 힘을 갖차여 나를 위하여 하나님께 빌어 사도 바울은 교회의 머리가 되시는 예수 그리스도의 이름으로 이 초대교인들에게 권고하기를 자신의 성교사역을 위해 기도하는 일에 동참해달라 말하고 있습니다. 그런데 그는 단순히 나의 성교사역을 위해서 기도해 주십시오. 이렇게 부탁하지 않았습니다. 30절에서 가장 주목해야 하는 부분은 힘을 같이하여 이 단어입니다. 힘을 같이하여 이 단어는 헬라어 원어로 함께 분투하다, 함께 씨름하다, 그리고 함께 싸우다라는 의미를 가지고 있습니다. ESB 성경 번역에서는 to strive together with me 즉 나와 함께 분투합시다. 나와 함께 싸웁시다 기록되었고요. n i b 성경에서는 to join in my struggle 즉 나의 투쟁에 함께 동참해 주십시오. 이렇게 번역되었습니다. 함께 정리해보자면 사도바울은 결국엔 로마 초인들 교인들에게 강력하게 권고하기를 우리 기도로 함께 싸웁시다. 말하고 있었던 것입니다. 사도바울에게 있어서 성교사역은 치열한 투쟁이다, 전쟁이다, 싸움이었습니다. 그런데 사도 바울은 자신이 누구를 상대로 투쟁하며 싸우고 있다고 말하는 것이며 어떤 상대를 대상으로 함께 기도로 싸우자고 말했습니까? 에베소서 6장 12절입니다 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주가자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대합니다 사도바울의 성교사역을 방해하는 수많은 세력들이 있었습니다. 하지만 사도바울은 자신있게 말하기를 자신의 진정한 대적은 사람이 아니라 사람을 주관하고 움직이는 사단의 권세가 싸움의 대상임을 고배하고 있는 것입니다. 복음의 소식을 선포함으로써 잃어버린 영혼이 하나님께로 돌아올 때 제일 관계지 않는 세력은 바로 사단입니다. 그래야 사도 바울은 로마 초대인 교회들이 이 사단을 대적하여 맞서 싸워서 승리를 얻기 위해서는 반드시 기도로 함께 싸워야 한다고 강력하게 호소하며 권고하는 것입니다. 그리고 이러한 사도 바울의 신학은 그 신학의 출전은 다름 아닌 예수님이셨습니다. 마가범 9장에서 제자들은 예수께서는 귀신이 들린 자들로부터 귀신을 쫓아내는데 왜 자신들은 능히 귀신을 쫓아내지 못했는지 묻습니다. 그러자 이에 예수님이 이렇게 대답하십니다. 이르시되 기도 외에 다른 것으로는 이런 종류가 나갈 수 없느니라 하시니라 예수님께서는 기도 외에 사단의 권세를 대적하여 승리할 수 없음을 말씀하시는 것입니다. 사도바울은 예수님의 가르침을 중심으로 자신있게 선포하였던 바는 성교는 온 교회가 반드시 기도로 함께 싸워야 승리할 수 있다는 진리입니다. 기도에 관하여 수많은 주옥같은 책들을 쓰신 이엔 바운드 목사님은 선교사에게 있어서 기도가 차지하는 중요성에 대해 이렇게 말하고 있습니다. 기도 없이는 복음이 효과적으로 전파될 수 없고 신실하게 전파될 수 없으며 마음으로 체험될 수 없으며 삶에서 실천될 수도 없습니다. 네, 그렇습니다. 온 교회 성도가 선교사에게 위해 파정 선교사를 위해 기도로 함께 싸우지 아니하면 복음이 효과적으로 선포되지 않을 뿐더러 복음의 능력으로 역사로 말미암아 한 영혼의 마음을 관통할 수가 없습니다. 오직 기도로서 성령 하나님의 능력을 구하고 선포된 복음으로 말미암아 한 영혼이 예수께 돌아올 수 있으며 예수님을 구주로 믿고 영접할 수 있습니다. 오직 기도로서 한 영혼의 삶이 송두리째 변하고 예수님의 삶을 구주로 모시는 참된 제자 한 명이 세워질 수 있습니다 사도 바울은 초대교인들에게 자신을 위해 간절히 기도해 줄 것을 부탁하는 동시에 함께 자신과 기도로 싸워질 것을 권고하는 말씀을 오늘 이 말씀 외에도 여러 번 우리가 찾아볼 수 있습니다. 제가 그 모든 말씀을 다 소개하지는 않겠지만 그중 제일 대표적인 한 구절만 소개해드리기 원합니다. 고린도후서 1장 11절입니다. 너희도 우리를 위하여 강구함으로 도우라. 이는 우리가 많은 사람의 기도로 얻은 은사로 말미암아 많은 사람이 우리를 위하여 감사하게 하려 함이라. 이 본문에서도 마찬가지로 우리를 위해 기도해달라 이렇게 부탁하는 대신에 성교사역을 위해, 동역자들을 위해 기도함으로써 도와달라 e s b 성경 번역에서는 You also must help us by prayer 즉 여러분은 반드시 기도로 우리를 도와야 합니다 말하고 있는 것입니다 간절히 호소하면서 반드시 함께 기도로 싸워야 됨을 강조하고 있습니다. 사도 바울은 아주 캐주얼하게 생각이 나시면 기도해 주십시오. 이것이 아니라 복음을 위해 최전선에 서서 싸우는 자신과 그리고 자신의 동역자들을 위해 기도하는 것은 교회의 성도들이 반드시 동참해야 하는 싸움임을 강조하는 것이죠 여러분 인도라는 국가를 생각하면 무엇이 생각나십니까? 발리우드 영화가 생각나십니까? 아니면 IT의 강국 인도가 생각나십니까? 그런데 이 모든 것보다 인도라는 국가를 잘 대표하는 한 가지가 있습니다 바로 힌두교입니다 여러분 힌두교는 인도인들에게 있어서 단지 종교가 아니라 그들의 문화 자체입니다. 그런데 이 힌두교의 결정적인 특징 중한 가지는 무려 그들이 믿고 섬기는 신들이 3억 종류나 넘는다는 사실입니다. 3억. 여러분 생각해 보십시오. 인도에 섬기는 신들이 3억 종류가 넘친다는 사실은 인도 땅의 영혼들에게 예수님의 복음이 선포되지 못하도록 방해하는 세력들이 그만큼 많이 활동하고 세력을 떠친다는 것입니다. 제가 예전에 섬기던 교회에서 단기 성교팀을 데리고 인도에 여러 차례 다녀왔습니다. 인도의 수도 뉴델리에는 교회에서 파송하신 성교사께서 세우신 그 뉴델리 성교 베이스가 있습니다 제가 인도당교 성교 생각하면 여러가지가 떠오르지만 제일 기억에 남는 한가지는 매일 새벽에 6시에 그 뉴델리 베이스에서 함께 기도하던 새벽기도였습니다 그런데 그 시간이 너무나도 중요했던 이유는 오직 기도로 함께 싸우는 일만이 3억 종류가 넘는 거짓신들을 주관하는 사단과 맞서 싸울 유일한 방법이었기 때문입니다. 그래서 매일 새벽 베이스, 새벽에 일어나서 그성교 베이스에서 인도 저녁에 있는 사역자와 영혼들을 위해 부르짖는 것이 아니라 온 세계의 성교사들과 국가 의 이름을 구체적으로 부르짖어가며 잃어버린 영혼들이 주께로 돌아오도록 기도했습니다. 저는 그곳에서 인도 현지 사역자들과 절실히 기도로 싸웠던 그 순간을 잊을 수가 없습니다. 말씀을 준비하면서도 아이 순간에도 그곳에서 기도로 함께 싸우고 있겠구나 이 생각을 하면서 제 마음이 뜨거워졌습니다. 그리고 저도 절실히 그 기도로 싸우는 싸움에 동참해야겠다. 또한 지구촌 성도 여러분께도 함께 그들과 기도로 절실히 싸워줄 것을 말씀드려야겠다 그런 생각이 들었습니다 그런데 과연 성도 여러분께서는 성교사역을 위해 파성 성교사님을 위해 기도로 함께 싸우는 일에 전념하고 계십니까? 가끔씩 성교사님들이 교회에 방문하셔서 성교 보고를 하시고 기도 제목을 나누면 잠시 기도할 뿐 진정으로 성교사와 성교사에게 위해 기도로 함께 싸우는 일에 동참하고 계십니까? 사랑하는 지구촌 성도 여러분 우리 지구촌 교회는 성교사님들이 성교지에서 홀로 외로운 싸움을 하시는 것을 그저 가만히 지켜보며 방관하는 교회가 되지 맙시다 대신 우리 지구촌 교회는 온 지구촌을 품는 교회로서 선교사역을 위해 최정방에서 헌신하고 있는 선교사님들과 기도로 함께 싸우는 교회가 되기를 간절히 추원합니다 우리 기도로 함께 싸웁시다 시간 좌우에 있는 분들께 함께 고백하겠습니다 우리 기도로 함께 싸웁시다 아멘. 그런데 오늘 설교 말씀은 여기서 끝나지 않습니다. 오늘 본문 로마서 15장 30절을 통해서 사도 바울이 성교사역을 위하여 온 교회가 반드시 기도로 함께 싸워야 한다는 부분은 우리가 다루었지만 아직 실제적으로 무엇을 위해 기도하며 어떻게 구체적으로 성교사역과 성교사를 위해서 기도할 것인지 다루는 부분은 저희가 다루지 않았습니다. 사실상 지금부터 함께 나올 내용들이 오늘 설교 중 가장 중요하고 제일 실제적인 부분이라 생각합니다. 우리는 파성 성교사님들과 성교사역을 위해서 무엇을 위해 기도해야 합니까? 사도바울이 로마 초대교인들에게 자신의 상황을 설명하면서 상세히 말해준 그 기도 제목을 중심으로 우리 지구촌교회가 성교사역을 위해서 성교사를 위해서 어떻게 기도해야 되는지 총세 가지 구체적인 기도 제목을 나누길 원합니다. 오늘 이 말씀을 다 받은 후에 성교사역을 위해서, 성교지를 위해서 규칙적으로 시간을 정해서 기도하고자 하는 마음이 있으시다면 지금 나누는 기도 제목을 꼭 기억하시고 이를 토대로 온 교회가 기도로 함께 싸우는 역사가 있기를 간절히 소망합니다. 첫 번째로 우리는 믿지 않는 무리들로부터 성교사들을 지켜주시도록 기도해야 합니다. 선호에서 제가 언급했듯이 사단은 모든 수단과 방법을 동원해서 사도바울의 성교사에게 방해했습니다. 그런데 사단이 주관하였던 사도바울의 대적들은 단지 그의 사약의 건립돌이될 뿐만 아니라 그의 목숨을 여러 번 노렸습니다 실제로 사도바울도 자신이 죽을 뻔한 적이 여러 차례 있었다 고백하였죠 그런데 오늘 부문에서 사도바울은 자신의 목숨을 노리며 모든 방법으로 자신의 사약을 가로막는 이들에 대하여 하나님께서 자신을 지켜주시도록 기도해달라고 초대교인에게 부탁하고 있습니다. 로마서 15장 31절을 초반부만 제가 읽어보겠습니다. 나로 유대에서 순종하지 아니하는 자들로부터 건짐을 받게 하시고 이 구절에 기록된 순종하지 아니하는 자들은 쉽게 말해 불신자들입니다. 예수님을 믿지 않으며 예수님을 따르지 않는 자들 스스로 말하기를 자신들을 하나님을 섬기며 하나님 말씀대로 살아가고 있다고 율법대로 살아가고 있다고 자신하지만 그들은 막상 하나님께서 죄인들을 구원하기 위해 보내신 독생자 예수 그리스도를 외면하고 믿지 아니하고 어떻게 서든 예수의 복음이 퍼지는 것을 막기 위해 모든 회방을 놓고자 하는 사람들이기 때문에 사도바울은 그들에 대하여 순종하지 아니하는 자들 즉 믿지 않는 무리들이라 말하였던 것입니다 이 믿음이 없는 무리들은 사도바울에게 있어서 아주 위협적인 존재였습니다 물론 사도바울은 예수님을 위하여 언제든지 목숨을 아끼지 않고 순교할 준비가 되어 있었으나 하나님께서 그에게 부르신 성교사역을 위해 먼저 안전이 너무 중요했기 때문에 먼저 자신의 목숨을 노리는 믿지 않는 무리들로부터 하나님께서 그를 지켜주시도록 기도해 줄 것을 간절히 부탁한 것입니다 대살로니가 후서 3장 1절과 2절에서도 그는 이와 같이 구체적인 기도 제목을 나눴습니다 그들로 형제들아 너희는 우리를 위하여 기도하기를 주의 말씀이 너희 가운데서와 같이 퍼져나가 영광스럽게 되고 또한 우리를 부당하고 악한 사람들에게서 건지시옵소서 하라. 사도 바울은 자신의 성교사역으로 말미암아 복음이 선포되기를 기도 부탁한 것과 동시에 무엇보다 자기 자신과 또 자신과 함께 사역하는 동역하는 일꾼들을 부당하고 악한 사람들로부터 건질 수 없어서 이렇게 기도해달라고 간절히 부탁한 것입니다 오늘 우리가 지금 이 순간 세계 곳곳에서 귀하게 성교사역을 감당하고 계시는 지구촌 파성 성교사님들의 안전을 위해서 함께 기도해야 합니다 제가 과거에 여러 성교사님들과 대화를 나누다 보면 정말 성교지에서 우리가 예상하지도 못한 어려운 위기와 안타까운 일들을 경험했던 것을 듣게 됩니다. 그런데 더 안타까운 사실은 성교사님들이 처하는 여러 위험한 상황들에 대해서, 문제들에 대해서 마음 놓고 털어놓을 곳이 없었다는 것입니다. 그리고 그 문제를 실질적으로 도움을 요청할 것도 없었다는 것입니다. 너무나 안타까웠어요. 그런데 우리가 인간적인 노력으로 해외에 나가 계신 성교사님들을 도울 수 있는 것은 분명한 한계가 존재합니다. 하지만 이곳 메릴랜드에서도 함께 성교사역을 위해 투쟁하며 싸울 수 있는 방법이 있습니다. 바로 기도로 함께 싸우는 것입니다. 주님, 성교사님들을 믿지 않는 무리들로부터 그리고 모든 사단의 세력의 공격으로부터 오늘 지켜주시옵소서 이렇게 기도하는 것입니다. 우리가 이처럼 기도로 함께 싸울 때 성교사님들의 모든 필요와 모든 것을 다 아시는 하나님께서 능이 최선의 방법으로 역사실주를 담대의 믿음으로써 기도로 함께 싸우는 지구촌 가족 되시기를 간절히 추원합니다. 두 번째로 우리는 복음 대사자들의 마음이 활짝 열리도록 기도해야 됩니다. 사도바울은 로마서 15장에서 조만간 로마에 있는 초대교인들 방문할 것을 말하고 있습니다. 그리고 그가 잠시 후에 나누겠지만 아직 복음이 선포되지 않는 서버나 지역 즉 스페인 지역에 가서 사역을 하기를 소망하였습니다. 그런데 그가 이 계획대로 움직이기 전에 그는 예루살렘에 가서 반드시 완수해야 되는 중요한 임무가 있었습니다. 오늘 본문 31절 후반부를 읽겠습니다. 또 예루살렘에 대하여 내가 섬기는 일을 성도들이 받을 만하게 이 짧은 구절을 우리가 이해하기 위해서는 첫 번째로 사도 바울이 예루살렘 성도들을 위해 무엇을 섬기고자 하였는가 이것을 알아야 되고요 두 번째로는 예루살렘 성도들이 사도 바울의 섬김을 또 굳이 받지 않을 이유는 무엇이었는가 이에 대해 답을 우리가 해야 됩니다 먼저 첫 번째 질문에 대한 답을 기록하고 있는 26절을 봉독해 보겠습니다. 이는 마게도니아와 아가야 사람들이 예루살렘 성도 중 가난한 자들을 위하여 기쁘게 얼마를 연보하였습니다. 마가도니아와 아가야는 오늘날 그리스 지역과 또 마가도니아, 알바니아에 해당되는 지역입니다. 한마디로 이곳 사람들은 사도바울의 선교사역을 통해서 예수님의 제자가 된 이방인 출신 그리스도인이었습니다 그리고 놀랍게도 그들은 기쁜 마음으로 구제연금을 하였습니다 예루살렘 가난한 성도들을 위해서 그리고 사도바울은 이방인 성도들에게 전달받은 구제연금을 가지고 예루살렘 성도들에게 전달하고자 하였던 것입니다 여러분 이 성경구절은 참으로 간격적인 말씀입니다 왜냐하면 유대인 그리스도인들의 수고 와 헌신으로 말미암아 복음을 듣고 예수님의 제자가 된 성도들이 이제는 주 안에서 한 가족이 된 이방인 출신 성도들이 도움이 필요한 예루살렘 성도들을 돕기 위해 구제연금을 했기 때문입니다 사도바울은 27절에서 이 이방인 출신 성도들이 예루살렘 성도들을 돕고 섬기는 것이 마땅하다 말하고 있습니다. 27절입니다. 저희가 기뻐서 하였거니와, 또한 저희는 그들에게 빚진 자니, 만일 이방인들이 그들의 영적인 것을 나누가졌으면 육적인 것으로 그들을 섬기는 것이 마땅하다. 한마디로 그 그들이 예루살렘 성도들의 헌신과 수고로 육 영적인 것으로 제자가 되었으니 이제 육적인 것으로 예루살렘 교회를 물질적으로 도움으로써 이들이 진정으로 한 가족으로서 그리스도의 교제를 나누게 되었다는 것입니다 그렇다면 이제 다시 두 번째 질문으로 돌아가겠습니다 도대체 왜사도바울은 예루살렘 성도들이 기쁜 마음으로 이방 그리스도인들이 헌금한 것을 받지 않을 것을 걱정하고 염려했습니까? 이에 대해 답하기 위해서는 다시 30절로 돌아가야 됩니다 사도바울의 사역을 방해하고 그의 목숨을 노리는 믿지 않는 무리들은 이박인들에게 복음을 선포하고 율법대로 그들에게 할례를 강요하지 않는 사도바울의 사역을 끊임없이 공격했습니다 그리고 예루살렘 교회는 송도들은 이 믿지 않는 무리들의 영향력을 의식하지 않을 수가 없었습니다. 즉 사도바울은 예루살렘 초대교인들이 믿지 않는 무리들의 영향력에 흔들려서 사도바울의 사역을 받아들이지 않고 또한 더욱 중요한 것은 이방인 그리스도인들이 보낸 구제연금을 받지 않을 것을 염려하며 기도 부탁을 한 것입니다. 이를 통해서 우리는 아무리 인간의 노력과 자원으로 성교사역을 위해 철저히 계획하고 준비할지라도 하나님께서 복음 대상자의 마음을 활짝 열어주지 않는다면 아무 소용이 없음을, 아무런 역사도 일어날 수 없음을 알수 있습니다. 우리가 앞으로 단기 성교사역을 위해 여러 가지 준비하고 철저히 나아가도 함께 그 복음 대상자들을 위해 기도로 함께 싸우지 않는다면 그 영혼 가운데 복음의 씨앗이 부러지는 것이 불가능하다는 것입니다 여러분 그러므로 복음을 누군가에 전하기 전에 이렇게 기도하십시오 하나님 복음 대상자의 마음을 활짝 열어주셔서 인류의 구원자 되시는 예수님을 믿고 영접하게 하옵소서. 또한 파성성의 사님을 위해서 기도하실 때도 하나님, 성교지에서 복음이 선포될 영혼들의 마음을 활짝 열어주시옵소서. 이렇게 담대에 기도하시기 바랍니다. 성령하님께서 한 영혼의 마음을 활짝 열어주신 후그 영혼 가운데 복음이 선포될 때에 반드시 구원의 역사가 일어날 줄을 믿으면서 기도로 함께 싸우는 지구촌 가족 되기를 간절히 추원합니다. 첫 번째로, 우리는 믿지 않는 무리들부터 성교사들을 지켜주도록 기도해야 합니다. 두 번째로, 성교지에 있는 복음 대상상들의 마음이 활짝 열리도록 기도해야 합니다. 마지막, 세 번째로, 우리는 복음의 문이 활짝 열리도록 기도해야 합니다. 사도바울은 복음을 전하는 위를 위하여 온전히 헌신된 사람이었을 뿐만 아니라 확실한 뚜렷한 비전을 가지고 전진한 사람이었습니다. 19절에서 사도바울이 말하기를 그가 예루살렘으로부터 그가 전도한 가장 서쪽 일루리곤이라는 곳까지 왕성이 다니면서 복음을 편만하게 전하였다. 성교 보고를 하고 있습니다 심지어 그는 그 지방에 자신이 더 이상 할 일이 없을 정도로 복음이 선포되었다 말하죠 여러분 오해하지 마십시오 어느 지역에 있어서 복음을 위해 할 일이 더 이상 없다고 말하는 것이 아닙니다 사도바울은 아벌러와 같은 그의 동역자들에게 초대교인들을 지속적으로 양력할 일을 맡기고 자신은 온 열방에 복음의 씨앗을 뿌리는 하나님께 부른받은 사명을 위해 전진하여 나갈 것을 말한 것입니다 그리고 오늘 오늘 본문 32절에서 그는 이와 같이 기도 제목을 나눕니다 나로 하나님의 뜻을 따라 기쁨으로 너에게 나아가 너희와 함께 편히 쉬게 하라 사도 바울은 자신을 향한 하나님의 뜻을 따라 계속해서 성교사역을 위해 전진하여 나아가기를 소망했습니다 그런데 방금 읽은 32절에서 너희와 함께 편히 쉬게 하라. 이 말은 잠시 모든 걸 내려놓고 그 로마 교인들과 휴가 기간을 즐기겠다. 이걸 말하는 것이 아니었습니다. 물론 로마 교인들과 함께 교제함으로써 영적으로 세워지고 재충전하는 것 중요하죠. 그지만 그는 하나님의 뜻을 따라 서바나 지역에서 성교사약을 감당하기 위해서 로마 초대교인들로부터 영적 후원을 받고 또 물질적인 후원을 받고자 하였던 것입니다 다음 주 주일에 이충영 목사님께서 성교와 성교사라는 주제로 성교사의 실제적인 삶에 대해서 또한 성교사의 구체적인 피로가 무엇이 있는지 나눠주시라고 생각합니다 하지만 분명한 사실은 우리는 복음 대상자의 마음이 열리게 해 주시옵소서. 이렇게 기도할 뿐만 아니라, 성교지에서 성교사님들이 하나님의 뜻을 따라 성교사에게 할때 복음의 문이 활짝 열리도록 간절히 기도해야 됩니다. 성교사님들이 성교지에서 복음을 선포하려면 재정적 후원도 있어야 하고요, 좋은 동역자들도 만나야 되고요, 성교센터도 지어야 되고. 하나님께서 공급해 주셔야 되는 것이 참 많습니다. 현재 여러 성교지에 어려운 상황으로 성교지에 직접 들어가지 못하는 성교사님들도 참 많습니다. 그러나 우리는 하나님께서 올바른 때에 복음의 문을 열어주셔서 그곳에 복음의 진리가 반드시 선포될 것을 기대하기 때문에 확신하며 기도로 함께 계속 싸워야 됩니다. 그리고 무엇보다 우리는 성교사님들의 입술로 말미암아 복음이 담대히 선포 되도록 기도해야 합니다. 에베소서 6장 19절 20절 그리고 골로세서 4장 3절 말씀을 해서 사도바울은 이와 같이 기도해 줄 것을 간절히 부탁하고 있습니다. 우리 이두 말씀을 함께 이어서 한 목소리로 봉독하겠습니다. 시작! 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니 이 일을 위하여 내가 쇠사슬의 메인 사신이 된 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 담대히 하게 하려 하심이라 골로 제사 말씀입니다 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라 내가 이일 때문에 메임을 당하였노라 아멘 사랑하는 성도 여러분, 성교사역을 위해 또한 성교사를 위해서 구체적으로 무엇을 위해 기도할지 모를 때는 사도바울이 나눈 기도 제목을 기억하시면서 말씀을 토대로 기도로 함께 싸워주십시오. 그리고 오늘 이 말씀을 들으시고 더욱 이 말씀에 구체적으로 적용하시기 원하시는 분들께서는 성교 헌신의 날 기간 동안 토요일마다, 아, 금요일마다 저녁 8시에 줌으로 온라인 성교 기도 모임이 진행됩니다. 그 기도 모임에 동참해 주셔서 함께 기도로 싸워 주십시오. 또 계속해서 규칙적으로 성교사와 성교를 위해서 기도 기원하시는 분들은 매주 토요일 저녁 9시에 줌으로 진행되는 줌 기도 모임에 15분 20분 동안 진행이 됩니다 참여해 주셔서 우리 기도로 함께 싸웁시다 기도로 함께 싸울 때 우리는 승리할 수 있습니다 말씀을 정리하기 합니다온 지구촌 성교사역을 위해 기도로 함께 싸웁시다 기도로 함께 싸울 때 능히 역사하실 하나님을 믿음으로 기도로 전진하는 우리 모두 되기를 간절히 주가 나옵나이다